0: Milí priatelia, drahí poslucháči, každé spoločenstvo ľudí musí mať nejaké určité pravidlá, lebo bez nich by sme sa čoskoro pozabíjali v úvodzovkách. Napríklad bez dopravných značiek na cestách, tam platí dokonca bez tých úvodzoviek doslovne. Pokoj na cestách, ale aj v živote vo všeobecnosti môžeme dosiahnuť len vďaka jasným pravidlám, vďaka poriadku. Aj sám Nebeský Otec nám, prostrednícom Sv. Apoštola Pavla, o ňom hovorí v súvislosti s pokojom. Veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Čiže poriadok, predpisy, zákony sú tu pre človeka. A dnešné evanielium, ale aj samotný život nás však upozorňuje, že opačne to neplatí. Jedná arabská anekdota opisuje pútnika, ktorý prišiel do Meky a napriek svojim najlepším úmyslom a predsazatiam sa nedokázal sústrediť na svätých miestach, nedokázal zastaviť svoju myseľ. A tak sa obrátil na imáma s prozbou o radu. Ako dlho ste tu? Opýtal sa duchovný pútnika. Len včera som priletiel. Odpovedal. Ach, tak potom musíte mať veľa trpezlivosti, synu, lebo duša príde oveľa neskôr. Ona chodí rada peši. Milí priatelia, človek je zložený z tela duše a ducha. A na to, aby žil v harmónii, musí sa vedieť zastaviť. Musí načerpať silu do ďalšej práce a k tomu pomáha aj oslava a voľný čas. Lebo len harmónia tela, duše a ducha dáva šancu na pokojný a zbožný život na zemi. Na život, ktorý má zmysel. Život, ktorý je zmysluplný. Pán Ježiš dovoluje svojim učeníkom správať sa celkom slobodne, keď hovorí, sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. Preto aj v centre celého Božieho stvorenia je hlboko antropologický rozmer, čiže človek je v centre. Božie zákony sú darom, privilégiom, ktoré človek rád príjma v duchu darcu, stvoriteľa. A tak slávenie, oslava, odpočinok, aj slávení nedele si veriaci ľudia uvedomujú svoje znešené postavenie a dôstojnosť, ktorú majú v celom stvorení. A preto v tento deň oslavujú svojho stvoriteľa, vykupiteľa a pána. Na opätovné docenenie Pánovho dňa, čiže nedeľa, aj v súčasnej dobe poukazuje veľmi pekne druhý Vatikánsky koncil, ktorého výročie otvorenia sme si nedávno pripomenuli. Koncil upriamuje pozornosť predovšetkým na dva rozmery. Prvý, na povinnosť účasti kresťanu na nedeľnej Eucharistii. A druhý, na prežívanie Pánovho dňa vo Sviatočnom duchu, ako na deň radosti a odpočinku od práce. V úvahe nad nedelnými uvedenými rozmermi prežívania Pánovho dňa nás môžu sprevádzania myšlienky veľmi podnetného apoštolského listu dnes už Sv. pápeža Jana Pavla II, dies dominy o Svetení nedele z roku 1998. Aktuálnu výzvu na uvažovanie ponúka pápež hneď v úvode svojho listu kde sa dotýka modernej tendencie tzv. víkendu. Koncu týždňa poznamenáva. Bohužiaľ, keď nedela stratí svoj pôvodný význam a stane sa z nej len víkend, čiže koniec týždňa, môže sa stať, že človek sa uzavrie do takého úzkeho priestoru, ktorý mu už neumožňuje vidieť nebo. Už to nie je deň pána, ale je to koniec týždňa. Koniec ale, ktorý aký ponúka začiatok. Od Kristových učeníkov sa požaduje, aby si neprietli slávenie nedele, ktoré má byť ozajstným svetením pánov dňa s koncom týždňa chápaným v podstate len ako časom jednoduchého odpočinku alebo úniku z každodenej všednosti. Od kresťanov sa očakáva duchovná zrelosť, v ktorej dokážu rozpoznať význam Pánovho dňa práve spojitosti s darom viery. Kde je viera? Tam je nedela. A kde je nedela? Tam je oslava. Nedela je totiž pre prvým dňom, nie posledným. Nedela je eschatologickým dňom. Sviatkom, ktorý neustanovuje len členenie času, ale ktorý zjavuje hlboký zmysel nášho bytia. Význam tohto dňa krásne zhrnul do niekoľkých slov svätý Hieronym. Nedeľa je deň skriesenia. Je to deň kresťanov, je to náš deň. Z tohto vedomia pramení potom aj povinnosť svetenia nedele ako pánovho dňa. Keďže je Eucharistia opravdivým srdcom, nedele, je pochopiteľné, prečo už od prvých stáročí duchovní pastieri neprestali pripomínať svojim veriacim potrebu zúčastňovať sa na liturgickom zhromaždení. V pánov deň nechajte všetko, Vyhlasuje napríklad traktát z 3. storočia pod názvom Didaskália Apoštolom. A ponáhľajte sa do svojho zhromaždenia, lebo je to vaša chvála voči Bohu. Inak akú výhovorku budú mať pred Bohom tí, čo sa na pánov deň nezhromažďujú počúvať slovo života, čo sa nesítia božským pokrmom, ktorý ako nebeská manna zostáva na veky. Toľko citát z Didaskália Apoštolov. Mili priatelia, formulovanie prikázania chce zdôrazniť význam nedelného zromaždenia v rámci spoločenstva církvy pri pánovom stole pri oltári. Ono je totiž slávením živej prítomnosti skrieseného pána Ježiša. Ono je stredobodom života církvy, ako čítame aj v katechizme. Prví kresťania nepotrebovali tento príkaz, pretože význam slávenia pánovej večere, ako sa v počiatkoch Sveta Umša volala, považovali automaticky za prejav svojej viery. Schádzali sa na zhromaždeniach, kde sa lámal chlieb. A mnohí boli tak odvážni, že boli ochotní riskovať pre účasť na Eucharistie aj vlastný život. Je známy prípad mučeníkov z Abitíne, ktorí počas dioklecianáho prenasledovania napriek zákazu slávili pánovú večeru, Eucharistiu. A keď ich predviedli pred súd, odpovedali, ale my bez pánovej večere nemôžeme byť. A jedna z nich vyznala, áno, išla som na zhromaždenie a slávila som pánovú večer so svojimi bratmi a sestrami, lebo som kresťanka. Nemôžeme žiť bez Eucharistie. Príkaz o účasti na nedelnej Eucharistii teda vyplýva z prikázania desatora, ktoré je vo svojej podstate ako slovo Boha k svojmu ľudu základom budovania vzťahu. Boh začína dialog. Dialóg, ktorom je človek pozvaný pokračovať. Odpovedať na slovo, ktoré hovorí Boh. Zasvetenie nedele či sviatočného dňa, ako to máme v znení de- desatora, je prejavom živého vzťahu k Bohu. Ak mám s niekým živý vzťah, tak nemôžem ho ignorovať. Ani nemôžem ísť na to stretnutie z prikázania alebo z nejakého odporúčania. Musí to byť vo mne. Musí to byť naozaj ochota budovať vzťah s Bohom. Oto viac, že toto prikázanie nie je prikázaním zákona. V zmysle musíš, nesmieš, ale že je príkazom lásky. Viac ako splnenie povinnosti v ňom ide o aktívnu lásky na božiu lásku, a preto neúčasť môže ospravedlniť naozaj len vážny dôvod. Občas sa stretávam s otázkou, prečo sa nemôžem v napríklad modliť doma. Prečo musím ísť do kostola? Na to zvyknem odpovedať, nič nemusíš. A veľmi pekne na to odpovedá už svätý Jan zlatou ústy. Môže sa modliť aj doma. Nemôže sa však modliť tak, ako v chráme, kde sa schádza veľký počet otcov, kde sa jednomyselne vysiela volanie k Bohu. Tu je niečo navyše, totiž svornosť, jednomyselnosť, puto lásky a modlitby kňazov i veriaceho Božieho ľudu. Okrem toho, už naša základná modlitba, ktorú nám zanechal Pán Ježiš, poukazuje, že nie sme veriaci individuálne, ale sme veriaci ako spoločenstvo Božieho ľudu. Lebo keď sa modlíme modlitbu pána, očenáš, náš, nehovoríme oče môj, ale modlíme sa očenáš. Tak nás to naučil Ježiš. Očenáš aby sme si uvedomili, že sme spoločenstvo bratov a sestier, ktorí majú jediného oca, Boha. Milovaní bratia a sestry v Kristovi, nedelné zhromaždenie, teda pri slávení Sv. omše sa má stávať svedenstvom našej vzájomnej spolupatričnosti, má sa stať výrazom našej viery, našej dôvery v Boha. A veľmi pekne to vysvetľuje katechizmus, že účasť na spoločnom slávení nedelnej Eucharistie je svedectvom príslušnosti ku Kristovi a jeho cirkvi, vernosti voči ním. Veriaci tak dosvedčujú svoje spoločenstvo vo viere, nádeji a láske. Účasť na Eucharistie je teda srdcom nedele. Svetenie nedele sa však touto účasťou nevyčerpáva, ale je potrebné dať aj ostatným momentom dňa prežívaný mimo liturgie a to rodinný život spoločenským vzťahom. k Chvíľkám rozstýlenia, určitý štýl, štýl, ktorý by pomohol vniesť pokoj, radosť zo skrieseného do náplňa života. Nie sme stroje, sme ľudia. A jednou z čert tohto štýlu je radosť, vnútorná radosť, ktorá pramení zo srdca. Prví kresťania prežívali deň skrieseného pána predovšetkým ako deň radosti, deň oslavy. Prvý deň týždňa buďte všetci kresťania veselí, čítame v už spomenutom dielku Didaskalia Apostolorum. Tak ako účeníci, ktorí sa v deň skriesenia zaradovali, keď uvideli pána. Aj my sme pozvaní znovu objavovať tento rozmer kresťanskej radosti. Lebo radosť je jedný z darov Ducha Svetého. Je to ten istý duch, ktorý naplnil Ježiša. Ten istý duch, ktorý je oživujúcim princípom spoločne sa Je to ten istý duch, ktorého skriesený Pán zosiela Apoštolom ako veľký dár, ako radcu a tešiteľa. Zajistie v tejto radosti nejde o nejaký krátkodobý pocit, uspokojenia, potešenia, nejakú emóciu, ktoré omámia vnímavosť a citlivosť, pričom srdce ponechajú neuspokojené. Nie, Kresťanský chápaná radosť je čosi oveľa trvácnejšie, oveľa väčšie, potešujúcejšie, lebo vie odolávať aj tmavej noci bolesti a utrpeniu. A v určitom zmysle je to aj naša sila, ktorú máme pestovať. Vnútorná účasť na radosti skrieseného pána teda zahŕňa aj účasť na jeho láske. Vysvetľuje nám to sám pán Ježiš, dáva do sluvisu svoje prikázanie lásky s darom radosti. V Jánovej 15. kapitole čítame, ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť, aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. A tak, milí priatelia, nedela, je taký dňom spolupatričnosti, ktorý dáva príležitosť venovať sa skutkom milosrdenstva, lásky, ale aj Apoštolátu. Lebo ak je nedela dňom radosti, tak pravdou vie, že skutočne šťastným nemôžno byť o samote. A preto, ako odporúča Apoštolský list Jana Pavla II., kresťan sa pozera okolo seba, aby zistil, kto potrebuje jeho pomoc. Môže sa stať, že v jeho susedstve alebo v jeho okruhu známych sú starí, chorí, deti alebo pristahovalci, cudzinci, ktorí práve v nedelu ešte pálčivejšie pociťujú samotu, potrebu a utrpenie. Milí priatelia, sobota, ktorej svetenie bolo jadrom výčitky farizejov voči pánu Ježišovi dnešnom evaníliu, tak nachádza svoje dovršenie v pánovom dni v nedeli, ktorý je darom pre človeka, aby mohol plne, ľudsky i duchovne rozvíjať svoju osobnosť. Nedela je v tomto zmysle nielen dňom pána, ale aj skutočným dňom človeka skrieseného človeka. Čím získava aj sociálny a kultúrny rozmer, lebo v rámci socializácie sa stretáva s inými ľuďmi a v rámci kultúry prináša poznesenie. Kult sa odrazí v kultúre toho dňa na spoločnom zhromaždení božieho ľudu. Tento deň. Vytrháva človeka z vyčerpávajúceho kolobehu pozemských starostí, povinností, aby ho otvoril pre Božie požehnanie. Nedela deň pokoja človeka s Bohom, so sebou samými, s blížnymi, sa tak stáva chvíľou, v ktorej je človek povolaný venovať čas aj na obdiv prírody. Nechať sa strhnúť do tej obdivuhodnej a tajomnej harmónie stvorenia. Stvorenia, ktoré zjavujú nesmiernu dobrotu a lásku Boha Otca. Ako pamiatka na oslobodenie, uskutočnené skrze vykupiteľskú smrť a skrze mŕtvych stane pána Ježiša vyjadruje, že čas sa nerúti bez hlavu do nejakej prázdnoty a ničoty, ale má svoj cieľ. Ten cieľ je parúzia, čiže druhý príchod pána Ježiša na konci čias. V tom je prvý a posledný deň zároveň z pohľadu na očakávaný príchod pána Ježiša. Prvá modlitba kresťanov volá maranatá príď, Pane Ježišu. Čiže očakávanie príchodu spasiteľa. K nemu upriamuje naše očia aj príkaz sláviť sviatočný deň, lebo v nemôžu určitým spôsobom zakusujeme predchuť tohto dňa, ktorý viac nepozná súmrak, lebo ho bude užarovať Božia sláva a jeho lampou je baránok. Milí priatelia, na záver tohto zamyslenia dnešného Evanília Skúsme sa zahlbiť do modlitby a prosiť pána. Ukáž nám, prosím, milovaný spasiteľ, keď klopeme, aby sme ťa poznali a iba teba milovali. Teba jediného a jediné po tebe túžili. O tebe jedinom vodnej v noci rozjímali a stále o tebe premýšľali. Veď ty si Emanuel, Boh s nami. Roznieď nás toľko svojej lásky, koľko sa patrí mať rád a milovať Teba, Bože. Aby celé naše vnútro zaujala láska k Tebe. Aby sa nás celých zmocnila láska k Tebe. Aby všetky naše zmysly naplnila láska k Tebe. Aby sme okrem Teba, ktorý si väčší, nevedeli nič iné milovať. Aby nebolo v našom vzduchu a na tejto zemi a na našom mori toľko vody, koľko by dokázalo túto lásku v nás vyhasiť. Ako hovorí Božie slovo, ani veľké vody lásku neuhasia. Aby sa to aj v nás aspoň čiastočne splnilo, nech nám dá náš Pán Ježiš Kristus, ktorému nech je sláva po všetky veky vekov. Amen. Milí priatelia, Ježiš poukazuje na podstatu a poukazuje aj na rozmer slávenia. Pozýva nás sláviť svojej prítomnosti a zároveň Otvára ako keby túto možnosť oslavy, zastavenia sa, načerpania duchovnej sily a požehnania, ktoré pramení z Božieho slova. Chce byť pokrmom, chce byť nápojom v Eucharistie. Chce sa stretnúť so svojimi bratmi a sestrami na zromažení Božieho ľudu. Veď sám prichádzal do synagógy. Dáva nám príklad a dáva nám aj pozvanie, ktoré prevyšuje prikázanie. To pozvanie je vzťah lásky. Lásku, ktorú dokáže dávať, ale aj opetovať každý, kto stretol Boha, kto je vnímavý na jeho prítomnosť, na jeho slovo.